1: Episodio 26 del podcast Todo de Zombie. Hola, Zombie Lovers, somos David y Gema y somos Todo de Zombie. Hola, David.
0: Hola, Gema, ¿qué tal, Zombie Lovers? ¡Feliz año nuevo a todos! ¡Feliz
1: año nuevo a todos los Zombie Lovers!
0: ¿Qué tal estáis? Todos esperamos que este 2021, por favor, por favor, que sea muchísimo, muchísimo, vamos, vamos, pero de largo. Que 2020, ¿eh? nada, nada, ya sabía de decir, es... que eso de lo típico de que sea por lo menos mínimo como el 2020. No, 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 este año no toca.
1: No, este año no queremos que sea como el 2020, bueno, ni mucho nada. menos.
0: Que mejore todo, ¿eh? que esas vacunas que ya están llegando y demás, que vayan haciendo su efecto y por favor que volvamos subiendo a la normalidad en este 2020, ¿verdad Gemma?
1: Sí, sí, que ya va siendo hora.
0: <ríe> que va siendo hora. Sí. Bueno Gemma, cuéntanos, ¿qué viene hoy?
1: Hoy nos acompaña Xavi Angulo. Nació en Holanda, aunque se crió en Tenerife. Ha viajado por toda Europa. Actualmente trabaja como freelance haciendo sitios web, tiendas online, optimización y mantenimiento. Además, es mago y le encanta el género zombie. Hola, Xavi. Bienvenido.
2: Hola, ¿qué tal, Gemma? ¿Qué tal? ¿Qué tal, zombie lovers? ¿Qué tal estáis todos? Espero que bien. <ríe> Encantado de estar aquí.
0: <risa> Buenas Chavi, ¿qué tal?
2: Muy bien, encantado de estar por aquí Y, y feliz año, feliz año, por cierto Sí, sí, eh, se me pasaba
1: <risa> Feliz año eh, Dinos, eh, ¿cómo se lleva eso de haber nacido en Holanda, ser canario y todo eso?
2: Uf, eh, internacional <risa> Me siento internacional Pues bien, bien Lo que pasa es que, claro, fui de pequeño a Canarias Entonces... Tampoco fue algo que lo único que, que sí que diferente, porque mi familia habla los dos idiomas, hablan el canario y hablan holandés. Y, y, y bueno, bien, la verdad es que bien. Eh, vine a los ocho años a Canarias. Y bueno, ya sé ya 15 años que estoy viviendo en Zaragoza ahora.
0: Muy bien, Chavi. Pues estamos aquí encantados de, de tenerte aquí en el podcast, la verdad.
2: Gracias, muchas gracias.
1: Bueno, sabemos que, aparte de los zombies, David y tú tenéis algo más en común, Ajá. ¿no, David?
0: Ah, sí, claro, claro. No, ambos somos wordpressers, ¿no, eh, sí, David?
2: Sí, sí, señor, sí, señor, <risa> somos de la comunidad, somos de la comunidad, sí, sí, sí.
0: Comenta a nuestros oyentes qué es eso de WordPresses o WordPress, que bueno, aquí una vez, chicos, lo hemos comentado una vez, ¿no? tema de WordPress, yo creo que sí, pero bueno, coméntale, Xavi, ¿qué es eso de qué es eso de ser un WordPresser?
2: Pues un WordPresser es una persona que se dedica a hacer locuras con páginas webs utilizando un CMS, que es un ¿cómo lo podríamos definir, David? Como un gestor de blogs, de páginas webs... ¿Cómo lo sí, podríamos Gestor definir? de contenido, sí. ¿no? CMS exacto además, sí. sí, exacto. Y, bueno, en mi caso, por ejemplo, pues, yo las creo. creo. Puedes crear tiendas también online para vender tus productos o productos de terceros. Y, y bueno, yo me, en realidad estoy especializado más en optimización, en optimizar las webs que se descarguen súper rápidamente. Y... Eh, bueno, prácticamente las mantengo, como digo, las optimizo y, y doy también algo de soporte, ¿no? Hay, hay empresas que me contratan sobre todo para tener un soporte las 24 horas, bueno, 24 horas dentro de, de un horario y me contratan para, para tener, bueno, me contratan un pack de horas y, y, lo, y les ayudo un poquito en, en todas las dudas que tengan o incluso en algún detalle que necesiten de mí, ¿no? Y, bueno, eh, Wordpress es, digamos, bueno, la, la Casa Blanca, por ejemplo, la página web de la Casa Blanca es, está hecha en Wordpress, por ejemplo. Eh, hay muchas páginas así que no recuerdo ahora de cabeza, pero hay muchísimas páginas eh, hechas con esta fantástica herramienta y, bueno, el entorno es muy, muy cercano para el cliente final y para empresas. Y es lo que trabajo hoy en día, prácticamente. A eso me dedico a montar páginas web desde hace, profesionalmente desde hace un año y medio, aunque llevo, bueno, fue un camino un poco extraño, ¿no? Que me imagino que me preguntaréis más adelante, pero fue un poquito extraño el camino con WordPress.
0: Sí, eso te ibas a comentar un poquillo ahí. Porque sabemos que tú estás ahí en Canarias y luego has dado muchísimas vueltas por el mundo. Sí. sí era por preguntarte de cómo ha sido este el cambio en tu vida, ¿no? Porque, vamos, ya sabes que aquí, habitualmente aquí los españoles somos muy de me quedo donde estoy, he nacido aquí, aquí me uh -huh. quedo y no me voy a ninguna sí. parte. Pero sabemos que por tu parte has viajado bastante por toda Europa.
2: Pues sí, he estado, bueno, he estado también en Canadá. Estuve 21 días en Canadá. Eh, bueno, voy a empezar desde el principio porque si no, no nos aclaramos. Eh, <ríe> hace aproximadamente 15 años que yo colgué mi chaleco de técnico de emergencias médicas en Canarias, estuve trabajando para el 061 y para el 112 después y estuve con, una, con varias empresas trabajando y bueno, era técnico de emergencias médicas, era el señor que aguantaba a los borrachos atrás en la, en la parte de la ambulancia y... <ríe> Y, bueno, eh, prácticamente me estuve aproximadamente unos cerca de 16 años trabajando como técnico de emergencias médicas. Y, bueno, he viajado a, a distintos sitios de Europa, sobre todo mucho a Madrid, sobre todo. Estuve mucho en Madrid, eh, pues por mi trabajo. Simplemente porque daba formaciones, daba charlas, estaba especializado en, en quemados y, y su transporte. Y, bueno, me dediqué prácticamente a parte de mi vida fue dedicado a eso, pero llegó un momento en que empecé a pensar un poquito más en mí, en mi salud, porque como técnico de emergencias médicas está genial, está muy bien, pero comer y dormir no es lo mismo eh, para, para otra persona. ¿no? Los que trabajan en primera línea, eh, ya sea enfermero en un hospital o médico o lo que es, digamos, en la calle, trabajando como bomberos, eh, médicos, enfermeras también, como técnicos. Es una vida un poco... Es muy bonita, es muy te, apasionante, porque a mí me apasionaba muchísimo y me apasiona. Yo no, no dejo de ver fotos y vídeos de, de emergencias y urgencias, ¿no? Pero fue, fue una etapa que tuve que dejar y cerrar. Y aproveché que era la... Ya lo diré, hubo un evento muy grande que no recuerdo ahora, en la Expo, ¿vale? La Expo de Zaragoza, aproveché, me habían contratado varias empresas de, de seguridad para dar clases de formación en socorrismo acuático y, y me vine, me vine sin pensarlo y bueno, aquí estoy desde hace 15 años. Al final una bella mujer y aguerrida, guerrera, me, me ha casado y me imagino que es la que me, me separará un poco del futuro zombie <risa> <risa> es la que me ayudará a protegerme de los zombies porque vamos no hay, no hay maña no hay, no hay, más maña que fuerza tiene esta mujer ¿sí? <risa> totalmente claro <risa> pero muy feliz, aquí, muy feliz
0: comentar aquí por los, los, los oyentes de Sudamérica que el tema de los maños a la gente de Zaragoza se le va maños, y maños. sí para <risa> ir la coña comentar Xavi
2: <risa> pues sí, pues sí pero bueno, y, y esa es prácticamente mi, mi, mi cambio, mi cambio radical, ¿no? El de quería viajar, yo ya había me había planteado, de hecho, me había un dineral para irme seis meses, ya estaba todo, incluso, nada, faltaba firmar para pedir una excedencia de medio, de un año, perdón, y me iba a ir seis, eh, tres meses a Irlanda y tres meses a la India de vacaciones. O sea, en plan a explorar el mundo un poco y despreocuparme de, del trabajo y de todo lo que hacía, ¿no? Porque también es cierto que fui coordinador y es bastante estresante el, el ser coordinador y a la par estar trabajando en urgencias y emergencias, ¿no? Psicológicamente es, es, es muy complicado, es muy complicado. Es duro. Sí, es duro, muy duro. Eh, pero más duro es, Gema que de repente digas ¡Ostras! Eh, apago la luz y me voy a otra habitación, ¿no? Eso fue lo complicado, el de cambiar de trabajo, el de cambiar de sitio el de tener a la familia a tres mil y pico kilómetros de distancia, los amigos sí. y, y incluso pasar el tiempo y ver que, que de los cuatro o cinco amigos que tienes de toda la vida pues al final se ha quedado en uno o dos, ¿no? Porque, eh, pues bueno, pues la vida es así, de, de injusta ¿no? y de, sí. de mal pero no lo cambiaría por nada tampoco. Ahora mismo tengo un, un niño de 7 años, estoy casado, soy legal y, <ríe> y estoy muy bien, la verdad es que no me puedo quejar. Estoy muy bien, muy, muy contento.
0: Muy bien, Xavi, bueno, has estado ahí. <risa> ha sido bastante trotamundos, eh. Xavi, sí. no has parado. Sí, sí <risa> Y ha sido cambiando de sectores y demás. Y bueno, ahora que comentabas todo el tema de sanitarios y demás, gente de, bueno, policías y bomberos, bueno, uh -huh. con todo el tema de que ha habido en pandemia, para ellos todo lo que ha pasado, o sea, no quiero, bueno, sabemos muy poquito de lo que ha pasado, ¿no? Pero sí. lo que ha sido es un shock muy grande para todos, ¿no? Nosotros tenemos conocidos del tema de, de policías, por ejemplo, policías de locales. Uh -huh. Y ahora con el tema de la pandemia, aquí en España ha pasado muy a menudo de claro. ir a ver a alguien a las casas porque no daban señales y encontrarse a la gente muerta, fallecida en sus casas sí. y que no sabían nada al respecto hasta claro hasta que entra la policía porque sí. no sabían de qué había pasado con esta persona. Y bueno, ese tipo de cosas son muy, muy fuertes. Y quien está en este tipo de cosas es gente, joder, que se está sacrificando un montón eh, uh -huh. por el resto o sea es algo muy 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 duro
2: vamos sí de, de hecho eh, no ha pasado aquí en mi comunidad en, en mi vamos en mi comunidad de propiedad donde estamos eh, viviendo con un señor que está vamos en mi mismo rellano está estaba en mi mismo rellano que el señor estaba viviendo solo estaba viviendo solo y su hijo estaba viviendo en, en Navarra o Pamplona no estoy seguro y estuvimos haciéndole de comer toda la semana. Nosotros le pasábamos los tapers y se lo dejábamos en la puerta en bolsa. Y el hombre, pues mal, mal como podía, eh, cogía los tapers y, y ahí estaba. Y duró tres semanas. La, al mes vino su hijo, cuando ya en puerta Hostia. y se lo llevaron, se lo llevó a un, a un centro, a un centro de, de tercera edad. Porque el hombre es que no podía estar. El hombre iba con un, un andador de estos a mano. Sí. Y, y claro, una persona así no podíamos permitir tampoco entre el vecino de, el otro vecino y nosotros no podíamos permitirlo. Y decidimos de, de eso, de, de dejarle todo en el rellano, le tocábamos el timbre los viernes por la tarde, porque si no hubiera pasado lo que dices tú, David. Eh, huh. Lo hubieran encontrado con algún problema, vamos, como sí. mínimo con algún problema, porque el hombre tampoco sí. tiene una enfermedad, pero desnutrido seguro, ¿eh? te lo garantizo, te lo garantizo.
0: Sí, ha sido, ha sido bastante duro, la verdad.
2: Es duro, es duro. Lo que ha pasado es duro y lo que nos toca por pasar todavía, ¿eh? Porque lo que sí. dices tú es, tienes toda la razón del mundo. O sea, eh, uno de los problemas que teníamos donde yo vivía en, en Tenerife era ese, de encontrarnos personas de tercera edad pues ya días, días ya fallecidos, ¿no? Y que te llame la policía para llevar al médico para que él certifique la, el, la defunción, ¿no? O sea, es muy duro. Es muy duro lo que lo que pasa ahí. Y sí así que no sé no sé si de todas maneras con todo esto que ha pasado y que lo que está pasando y lo que nos tendrá que pasar todavía porque yo creo que esto no, no parará <coughs> aunque haya vacuna aunque haya vacuna esto va a haber un problema muy gordo ¿eh? no sé no sé yo me imagino que se solucionará, pero sí que nos ha llevado a unirnos un poco más en comunidad se... ayer se comentó en... en un sitio que estuvimos hablando y tal y mi opinión es esa, que, que estamos volviendo como The Walking Dead. Llega un momento en que hacemos comunidad. Sí. Y es que es que es real, o sea, es que es así. La humanidad al final, somos muy fríos en muchas ocasiones, pero en otras a la hora de ser solidarios y, y, y supervivientes, porque al final somos supervivientes, eh, terminamos por, por rescatarnos los unos a los otros al final. ¿eh? Sí. A ver, qué ¿Qué camino cogemos ahora? <ríe> sí. Es
0: lo que nos queda, Y ¿eh? sí, se ha tratado sí. también mucho el tema de los barrios y demás. Mm. De, bueno, con el tema este que aquí había salidas en España las terrazas, etc. a aplaudir. Y sí. pues, eh, nosotros hemos tenido más, más tacto muchas veces con los vecinos que había aquí eh, sí. en, el, en la organización ahora cuando hemos salido a las terrazas que el tanto que mm -hmm. teníamos el día a día de hola y adiós. No, sí. claro,
1: antes te cruzabas, hola, adiós, sí, pero no sabías realmente quién eres y, a, y ahora sabes que es. Fulanito, Menganito o Manolito. Sí, ahora ya los sí. conoces por el nombre.
2: Sí, 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 sí. A nosotros nos pasa. A los vecinos de enfrente, hay un solar de enfrente y después está el edificio enfrente. No nos, no nos conocíamos, no nos claro. conocíamos y ahora después de todo esta encerrona y tal. Por WhatsApp hemos creado hasta un grupo, o sea, y hablamos y, oye, que me he quedado sin trabajo, pues, oye, venga, vamos a empezar a movernos, eh, que si Twitter, que si tal, hay un grupo de, del barrio que se dedican a poner ofertas de trabajo y historia, ¿no? Y, ostras, eh, te emociona mucho ver estas historias que dices, hostia, el día de mañana que toquemos madera, que pase algún día, por favor, alguna pandemia con zombie, por favor, lo pedimos, eh, pienso que, que habrá unificación. Entre nosotros, habrá comunidad.
0: Sí, yo creo que sí. Mm. Al final, bueno, al final, para sobrevivir todos hay que crear comunidad, por lo menos los que estamos más cerca. Pero bueno, luego sí. la, a nivel mundial es más complicado, y ya sabemos sí. cómo está el mundo mundial.
3: Sí, <risa> sí, sí, sí. no
0: Del sí. tema de que todos los peligros que hay a nivel de guerras, entonces, sí. Pero bueno, esperemos sí, eso... que vayamos todos antes y alguien por lo menos tengamos uno, o unas cuantas personas hayamos cambiado un poco el chip. Pues de, sí. Oye, que hay que darnos cuenta de los que tenemos aquí al lado, que somos los que importamos y que al final somos todos para lo mismo y queremos todos seguir hacia adelante.
2: Pues sí, 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 sin duda.
0: Estaba aquí pensando antes, eh, Xavi, cuando Dime. estábamos aquí revisando las notas de, para el episodio y demás, que cuando te uh -huh. había conocido a ti por primera vez y le decía a Gemma, ahí confírmame tú porque yo no estoy muy seguro, pero sí. por lo menos yo recordarte a ti como tal para hablar contigo, yo recuerdo una charla de la mitad de Parlanchines una que de las que se hizo online con todo el tema este de cuarentena, sí. y que apareciste tú por ahí en una de las charlas y estuviste ahí en la clase de esta de, bueno, de la clase las charlas que hacemos ahí de, de oratoria. Sí. Y, y ahí recuerdo que, bueno, que, que empezaste a hablar y dije yo, joder, este tío cómo controla, ¿no? Porque para aquí los oyentes que, no, que nos oigan, que nos escuchen, son unas charlas que hacen aquí de, para tema de oratoria, mejor oratoria, uh -huh. y te decían unas cuantas frases, un contexto, y tenías que inventarte una historia. Y aquí llegó el amigo Xavi. Que no me acuerdo exactamente cuál fue la historia, de Xavi,
2: que, que te inventaste. No, lo re, no recuerdo ahora. Joder, pues no es recuerdo, que fue una sí, suma, Fue de sí, estas rebuscadas. Sí, sí que recuerdo que nos dijo Ángel Cincel de Meternos. Eh, no sé por qué, estábamos en Telegram, recuerdo perfectamente. Me dijo, ¿tienes libre dentro de una hora? Y dije, pues claro que sí. digo ¿para qué? ¿Qué pasa? Pues que hacemos esto y tal. Y hostia, ya he oído hablar del tema este de Parlanchines, pero nunca me había metido. Ni sabía que eras tú el que se llevaba el tema. Pues aquí estamos nosotros y tal, vale. Y me metí, y sí que te recuerdo, y creo recordar, no estoy seguro si también estaba Fernando, no lo recuerdo. No, de Guiñón, de no.
0: Fernando de Riñón, de Wordpress de Riñón.
2: No, 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 no estaba. ¿No, no, no que Fernando?
0: No, 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 no estaba. Otra persona,
2: estaba. Otra persona conocida era, no me acuerdo, no no era Fernando. fue Fernando fue cuando asistí a una mitad que creasteis vosotros de Wordpress. Sí, de A correcto, esa sí, sí. Que, sí que estuve también. No recuerdo exactamente el tema, porque las meetups están a la orden del día para mí, porque to, to, es raro que no haya pasado por dos o tres meetups a la semana o charlas, entonces no me acuerdo exactamente el tema, ¿no? pero en la, en la de Parnanchines sí me acuerdo, y es que el, la agilidad esa que, que, que puedo presumir, ¿eh? por, por algo que puedo sí. presumir, pues que sea de eso, ¿no? la agilidad de de encontrar respuestas o encontrar una historia, siempre me ha venido por, por un lado, por, por el tema de, de la escritura y por otro, por la magia. Porque la magia no es solo sacar una baraja y empezar a hacer efectos de magia, no sino también conocer tu público, el escenario, qué es lo que hay a tu alrededor, los tiempos, controlar los tiempos, cuántos los efectos mágicos, cuánto pueden tardar, vale en un repertorio, que, que yo tengo mi cuenta también, una especie de guión, eh, dentro del, del timeline que se utiliza ¿no? Ajá. y lo utilizo mucho en las charlas sobre todo también en eh, ese tiempo y yo creo que me viene de ahí y me gusta es como resolver un problema, cuando te viene un problema y dices a ver, ¿cómo, qué, ¿qué voy a hacer? ¿no? es como Iron Man, ¿no? que Iron Man tiene un, un gadget para todo, ¿no? pues esto es igual para mí, ¿cómo lo soluciono? tengo una puerta, tres zombies, ¿qué hago? <risa> o sea, echo la llave saco una escopeta, <risa> o sea, cualquier cosa, no, cualquier respuesta que me lleve a una solución y es lo que me gusta a mí solventar, mmm, solventar las, las dudas que, que tengan la gente, no, o, si puedo o resolverla o acompañar a la persona si yo no la sé acompañarla a buscar la misma respuesta para aclararnos los dos al final y es una de las cosas que a mí me encanta en este mundo me sí, encanta.
0: y luego también que te canta de, también de cara al público, ¿no? Que, sí. Que comentabas el otro día, bueno, el curso que tenemos ahí también que estamos tú en común, que al final estamos construyendo sí. en un montón de sitios. Sí. Que has estado también en programas de radio, has tenido sí. podcast, has salido por televisión. Entonces, ahí tienes ya un bagaje de, de cara al público, de temas de charlas y demás, bastante ahí elevado, Xavi. Las cosas como son, estás curtido ya.
2: Sí, y en total he tenido tres programas de radio. He salido en la televisión varios, varias veces también, en concursos y demás. Y, y podcast, yo cerré uno con 40 episodios, que era Diario Azucarado, el cual trataba de juegos de mesa, de rol, un poco de todo, ¿no? sobre todo de, de libros y librojuegos. Me encanta el mundo de los librojuegos, para mí es una, una forma, una manera de de, algún, de enseñar a los niños a leer y a la par de divertirse. Y, y el rol, el rol me parece fuera de todos los estereotipos y perfiles que se inventan la gente después de ciertos sucesos que pasaron en los 80, en los 80-90, el rol es una de las cosas que más me flipan, que por cierto tengo un juego de rol de zombie por ahí, un libro. sacaré un foto, sacaré fotos y te lo, te lo enviaré, os lo enviaré a los dos. Y, y la verdad es que, ya te digo, yo disfruto mucho con las historias, disfruto muchísimo, muchísimo.
1: Xavi, eh, cuéntanos, ya que nos dices que tienes juegos de rol de zombies, sí. cuéntanos en qué consiste un poquito... Ya sabes que a nosotros nos gusta preguntar y <ríe>
2: cotillar, ¿no? Como es un juego de, rol de... un juego de rol en general, ¿no? Sí, un juego de rol que te preguntaba vale. Gemma. Luego ya
0: te preguntaremos un poco en detalle por ese proyecto que tienes ahí en mente. Pero ahora un poquito más de juego de rol.
2: El... Un juego de rol consiste en que eh, hay un, un director... ¿Vale? Un director es el que lleva todo lo que es el, la aventura el, o, o lo que es el camino y los personajes que son creados por cada jugador, ¿no? Tú tienes un papel, vamos a suponer en este caso, por ejemplo, eh, vamos a suponer que somos tres jugadores nosotros y tenemos que crear un, un perfil, ¿vale? Te dan una ficha con una serie de habilidades, ventajas, desventajas también y, y corres una aventura y tú tomas todas las decisiones que quieres, pues, yo qué sé, vamos a suponer que estamos en una habitación atrapados los tres y solamente hay una lata de sardina, ¿vale? Y sí. estamos pasando hambre, pues, cada uno, pues, tiene que tomar un, una acción, tiene que hacer una acción y se rigen, sobre todo, eh, no es aleatorio, que, o sea, no es, digamos, un camino... Que digas, pues yo me como la lata de sardina y lo demás que pasen hambre. No, no, tienes que abrir la lata. Eh, ¿Cómo la abrimos la lata? Pues bueno, pues tienes una, mm, depende qué reglamento, depende qué, qué reglas, ¿no? Eh, cada juego tiene de rol tiene su reglamento y, y su número de dados. Tú tiras un, un par de dados o un dado solamente y ahí se rigen, pues digamos, la, eh, la decisión. Eh, aleatoria de, de qué ocurre en ese momento, por ejemplo, pues no tengo don, no encuentro nada en una habitación tiro un dado y depende de mi perfil y depende de la jugada de los dados, pues puedo encontrar algo o no.
0: ¿Y así juegos de rol casi tus favoritos así?
2: ¿Algún típico de estos que has jugado? Pues mira el primero que jugué eh, que fue hace poco, no llevo mucho en el mundo del rol, aunque yo lo conozco desde muy pequeño el mundo del rol la verdad es que para mí es un territorio inexplorado todavía Porque estoy empezando ahora En Zaragoza hay un, un Muchos clubs de, de juegos de mesa y de rol Y demás, ¿no? Y de Wargames también, que ya os lo explicaré también si queréis Más adelante que eh, Pues mi primer juego fue el de Warhammer de Fantasy, de fantasy. A mí me encanta el mundo de la fantasía también Y, y bueno y, y Warhammer Fantasy Fue el primero y después fue y de hecho creemos que vamos a retomarlo seguramente online, es, es el, el anillo único que tiene que ver con la Tierra Media y con el mundo de Tolkien, ¿no?
1: Sí, el Señor de los Anillos. Sí,
2: el Señor de los Anillos, exactamente. Y en esta aventura creo recordar que el anillo único es después, no estoy seguro, creo que es después del Hobbit, me parece que es entre el sí, Hobbit y el Señor de
1: los Sí, los libros van el Hobbit, Sí. el señor de los anillos, los tres tomos y luego el sin sí, la friki
0: pues... de el señor de los anillos en gema
1: ¿eh? <risa>
2: pues, que me he leído
1: los cinco libros ¿eh? vale, vale,
2: genial, genial, muy bien yo también Ahí me... de hecho me quiero pillar los nuevos porque los que tuve del Hobbit no, el Hobbit lo tuve en un solo tomo y lo perdí en una mudanza el cual me hizo mucho duelo. Vale, sí. eh, tendré que buscármelos y comprar porque mi hijo eh, lee mucho. Con siete años lee bastante, aunque no son libros para niños todavía de esa edad, pero por lo menos ya tenerlos aquí para él y que lo disfrute. Pues
3: sí.
2: Y
0: así juegos de rol o de mesa de, de zombies has jugado alguno, Xavi?
2: Estuve jugando que mi cuñada y mi cuñado eh, les gusta mucho, que es el de, ostras, ¿Cómo se llama? Zombicide. Sí, es muy popular, sí, es un clásico, estuvimos jugando y tal, pero fue online, fue un desastre, que fue cuando estábamos encerrados y dijeron, oye, ponemos una cámara y tal, no sé qué, venga, va, y fue un desastre, fue un desastre, fue divertido, porque encima no conocía a los otros dos jugadores y me lo pasé pipa y, y fue divertido, la verdad es que fue una hora nada más, no fue mucho, son, son
0: divertidos al final. ¿eh? Cuando tienes ahí a otros jugadores que también que se meten en el papel o en el juego, es cuando mola más ese tipo de sí. cosas.
2: Sí, 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 sí. Está muy bien.
0: Y luego el que tienes por ahí barajando, que tienes ahí en mente, Xavi, ¿nos puedes comentar algo así para que los zombie lover ahí, que se pongan un poco de pues, lentes largos? El día de mañana si hace sí. un crowdfunding, alguna cosa, no sé, una landing. Pues estamos,
2: estamos en ello. Estamos, en, bueno, primero... Eh... Esto viene porque llevo desde el 2011 trabajando en un mundo de fantasía eh, que se llama Calork y es mundo de fantasía épica. Y, bueno, eh, al final, pues, al principio cuando empecé con este proyecto que llevaba muchísimos años planeándolo, bueno, de hecho tendría 15, 16 años aproximadamente, que fue cuando tuve mi primer contacto con un libro juego, yo estuve creando mis bocetillos y, y escribiendo cosillas, ¿no? Y en el 2011, hablándolo con un grupo de escritores amigos, eh, les comenté, hostia, pues tengo esto y tal, y, y empezaron a salir, pues eh, dijimos, bueno, pues podíamos crear cosas dentro de, de ese mundo, como antologías de cuentos, y eso a raíz de hacer como una retroalimentación a la par de, de empezar a, a, a engordar un poco más el mundo, ¿no? de, de darle más forma ¿no? con cada pincelada. Entonces lo que hacía era recibir todos los, los relatos e ideas y de alguna manera filtrarlos ¿no? para poder crear ese mundo. Y a raíz de allí se me ocurrió la fantástica idea de que eh, cuando, bueno, se hizo una pausa, por cierto, se hizo una pausa y habían ilustradores como también habían escritores e incluso hubo un historiador también que nos estuvo echando una mano también en, en el en el proyecto y al final se pausó porque, bueno, pues que lo típico de, de todos los proyectos que empiezan con mucha fuerza, pero que luego van poco a poco descendiendo, ¿no? Porque la gente trabaja, porque la gente, pues, ha nacido mi hijo, que si no sé qué, entonces al final la cosa se, se fue marchitando, ¿no? Y yo lo retomé hace cosa de cuatro años, cuando todavía estaba trabajando, no era autónomo
3: Ajá. y
2: hablando con un grupo de padres que, que nos gustaba el juegos de mesa y tal, que nos gusta Dijo uno que, bueno, descubrió una mina de oro dentro de su casa, pues que tiene, no te puedo, no te exagero, pero yo creo que tiene unas 500 miniaturas pintadas eh, aproximadamente de todo tipo, desde ejércitos eh, de la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, hasta de fantasía, que ahí es donde ya lo flipamos, ¿no? ¿Pero eh, o de, de suyo, suyo. Padre, o su Sí, padres, no, no, o... suyo, suyo. Empezó, bueno, lleva toda la vida. Su padre era, de hecho... Eh, era muy aficionado a, a lo que son los wargames, pero de guerra, ¿no? De, de sí. histórico, de histórico. México, sí. Pero este chico, Sergio, eh, que es un gran amiguete mío, empezó a pintar ya fantasía y otras cosas, ciencia ficción y demás. Y se bueno, de hecho, él es profesor, se dedica es profesor, es maestro, pero se dedica sobre todo también a vender pintura, o sea, a pintar, digamos, miniaturas, ¿no? y escenografía, y dijo oye, tengo este reglamento, puedo hablar con el, con el creador, es un reglamento libre, que lo podemos utilizar, pero puedo hablar con el creador y utilizarlo, y nuestra primera partida fue con miniaturas del Señor de los Anillos ¡Qué guapo! Orcos, orcos, sí, orcos y, y, de, y, de, y de y de los hombres, creo, bueno una mezcla entre eh, ro, en Rohirrim y, y Elfo, hicimos una mezcla rara y creamos allí pues una especie de, de como si fuese un, un, te, un test, ¿no? Entonces le dije a Dios, ostras, tío, es que yo tengo esta historia y tengo este mundo y ha pasado esto, lo tengo paralizado, tengo alguna cosa escrita que habría que pasarle un filtro y tal, ¿no? Pero podríamos crear un reglamento basado en ese mundo, ¿no? Y llevamos ya pues dos años y pico, dos años y pico trabajándolo, y haciendo listados, haciendo de todo, tiradas. Eh, a veces quedamos para hacer una sola tirada. Tú imagínate que este caballo contra un tío que tiene una lanza, venga, y nos pegamos media hora haciendo tiradas. Bueno, vale, y este tío, ¿qué pasaría si... De alguna manera, pues, eh, que salga hipoluto, ¿no? Que salga cuando lo saquemos a la luz el reglamento, que no, no haga ninguna rata, ¿no? Y luego... Eh, antes, un pelín antes de todo esto, a mí se me ocurre la idea de lo que a mí me gusta, que es la supervivencia, de crear un juego de cartas, dados y con un pequeño tablero uh -huh. eh, que se creara una especie de juego de supervivencia, ¿no? Y claro, eso te lleva siempre a la palabra de zombie o cadáver viviente uh -huh. o vacío, que se dice mucho ahora el vacío. Con, con esta sí. serie nueva no que está muy chula me encanta la serie sí, esta esta bien. Que han sacado. sí muy bonito me encanta está muy bien muy bien se me ocurrió la idea de ir creando un, un juego de mesa eh, que tuviese la posibilidad de que yo pudiese jugar solo que toda la historia o las necesidades de, las necesidades fuesen a través de cartas vale pues por ejemplo yo que sé que para tener luz eléctrica pues que tengas que tener un un motor, ¿no? Un, un generador de, de energía, de electricidad, pero no tienes gasolina, por ejemplo, hasta que no te sacas la carta, eh, no tienes gasolina, por ejemplo, ¿no? Es por un ejemplo rápido, ¿no? Sí. Entonces, la, idea, la idea es esa, ¿no? De crearlo. Entonces, ahí estoy. Ya te digo, estos son juegos que, que disfruto mucho creándolos porque me surgen ideas de, de, de la realidad, de lo que nos rodea porque ahora mismo nosotros, por ejemplo, nos estamos comunicando por un por un sistema, pero tú imagínate sin electricidad y sin nada. ¿Cómo nos comunicamos? no Pues el escenario justamente es un sitio, son seis sitios que he generado, que es un pabellón de deporte, por ejemplo, con su baño y una, una pequeña oficina, y luego tienes una sala, una planta de una clínica dental, eh, luego tienes un taller y Entonces, el, la primera tirada de dados, que es de seis, de seis caras, es la que te va a dar la opción de saber dónde vas a estar ubicado en ese, en ese sitio, dónde va a ser tu escenario, tu, sí. es tu, tu búnker, tu, ¿no? tu sitio. ¿no? Pero tú vas a empezar con una serie de cosas que vas a sacar de las cartas, que van a ser X cartas, y cuanto menos cartas, mayor dificultad, claro. claro. Al comenzar, porque tienes menos objetos. No, a lo mejor no tienes ningún arma o no tienes... Co eh, también hay una tirada de dados que es la climatología. Depende sí. de la climatología, no vas a salir en calzoncillos a buscar comida, si, hay, si es invierno, por ejemplo, porque vas a durar, vamos, poco. Entonces, esos son detalles, ¿no? Y ahora estoy, digamos, en el proceso de revisarlo todo, mirarlo todo, y, y no sé si la cosa sale bien. Eh, a ver a ver qué surge porque hay que hacer muchos testeos también hay que mirarlo con calma y ahora estoy en el proceso de pre, pre cómo se diría pre pre demostraciones sí no no, no no no, no todavía no estás uh -huh. está digamos en la creación todavía o sea Ajá, vale. eh, la parte eh, de
0: análisis y demás y exacto
2: parte. sí porque claro no, no no me invento nada nuevo porque hay muchos juegos de este tipo así, y lo único que cambia es la temática, pero sí es cierto que la, la idea es probarlo con, con más gente o, o incluso buscar un ilustrador también, por otro lado, porque no, no te lo voy a enseñar, pero que sepas que son recortes de, con palabras, quiero decir que no <risa> yo no sé pintar, sí, claro. no sé dibujar, sí, sí, sí. entonces lo que hago es, por ejemplo, el botiquín, concepto, sí, la idea. El botiquín sí, pues sí. ahí es un recorte, ¿eh? o sea, tal cual, o sea, hace un cuaderno. O sea, para que tú veas que todo empieza, ¿no? Pues como Apple, que empezó en un garaje, pues yo empecé con un cuaderno, <ríe> con este juego. No tiene nombre, no tiene nombre todavía el juego. Yo como las novelas, lo dejo para el final. Hay gente que lo, los nombres empiezan desde un principio, la, los títulos. En este caso yo empiezo al final. Porque a lo mejor me surge la idea en mitad de del, la creación del juego o al final del juego. Claro. Depende la Depende de la jugabilidad y el entorno y etcétera, ¿no? Y una de las cosas que quiero incorporar es que tenga la opción de que se pueda meter un mazo de peligro, o sea, dentro del mazo de peligro, de las cartas de peligro, que sean zombies o infectados, que principalmente el problema sea ese, ¿no? Porque iba, os voy a confesar una cosa, antes del COVID eh, la idea era que fuese un virus mortal a nivel mundial <risa> y que tú te hubieses quedado atrapado dentro de casa, ¿vale? Eh, me parece poco ético sacar esa idea. Sí. Ahora, no me parece... Bueno, hay moralmente gente,
0: Xavi, que está sacando sí. películas con el nombre de COVID, de ¿eh? ella, sabes sí, sí, que hay películitas sí. y cositas que se están sacando a la gente Exacto. y juegos con sí. la palabra COVID directamente sí. para aprovechar Est el están tirón Están
1: aprovechando el tirón, sí.
2: Entonces, es que me siento como si fuese totalmente, con un traje totalmente de verde, a un funeral. No, no sí. lo veo, no lo veo. Claro, ¿Sabes sí. lo que te quiero decir? No soy el sí, Joker sí. para presentarme en un, en un funeral. Entonces... Eh, ahí es donde yo eh, insisto que creo, qui quiero poner el, el tema de los zombies. Y zombies, no quiero decir que esté un zombie que escupa veneno y cosas así, no, no. Zombies, zombies, que sea lo más real posible, ¿vale? Porque hay películas de zombies, tío, que hay veces que dices, tío, y, y ¿qué, ¿qué demonios hace un zombie con una planta en la cabeza? A ver, ¿qué hace? No lo entiendo, o sea, no lo comprendo. O sea, mutaciones raras para destacarse, no lo veo, no lo veo. Entonces, hacerlo por tipo Walking Dead. La verdad es que Ajá. va a ser como tipo Walking Dead, pero muy a la española. Así de claro
0: bueno, bueno, ya sabes que aquí en el, en el tema de, de zombies en España luego sí. aquí tenemos muchos directores tenemos ahí unos equipos impresionantes de que también sí, hay sí, escritores sí, sí. también ¿eh? que hemos tenido grandes uh -huh. obras a, a nivel mundial aunque tenido muchos exitos más sí. en el anterior podcast, ya sabes que aquí estuvo eh, tu amiguete también eh, eh, Alfonso Zamora que estuvo Alfredo. por aquí por cierto, sí, 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 sí. que te estuvo dando que te dio un abrazo también para ti que te lo dejó <risa> es
2: genial, sí, sí, lo que ah, nos pase así año, que ya sabes
0: ya. que aquí en España, pues eso, que, que el tema de zombies y demás está muy en auge. Yo creo, Bueno, en auge yo creo que nunca ha parado porque es un, yo creo que es uno de los países que también que la cultura zombie, al igual que ha pasado también un poco también en México y en, y en sí. Argentina, que ha calado bastante.
1: Sí, pero ha tenido más boom desde The Walking Dead.
2: Sí, correcto. Walking Dead fue una cosa que mm, ha ayudado mucho a, a sí, también. sí y no. Os voy a contar una cosa que viví. Y que lo disfruté muchísimo. Que fue una época, pues sería 2010, 2011, que fue cuando empezaron a salir muchísimos libros de zombies. Cuando tú le preguntabas al escritor, bueno, en el caso de Alfonso, ¿no? Porque Alfonso, de Con Madrid al Cielo, pues era lógico que era algo sacado de él y era algo natural, ¿no? Porque era, sí. era él quería, él quiere y yo creo que a lo mejor el hombre se sentará y, y el día de mañana a realizar hasta una cuarta, un cuarto ejemplar porque lo que, el amor de los zombies que tenemos nosotros de contar historias con zombies lo he vivido con él o sea Alfonso fue mi presidente de Smatter una asociación que hubo de, de escritores de terror y yo estuve en esa asociación con él y él era el presidente fue el creador, el fundador, uno de ellos ¿no? y por eso lo conozco también pero yo creo que Alfonso siente lo mismo que nosotros por los zombies, ¿no? nos, nos encanta meter en, meternos con esos podridos en, entre letras y, y en esa época eh, había un, varias editoriales entre ellas estaba Dolmen que creo recordar, no estoy seguro si era de Madrid o era gallega
0: Dolmen de Mallorca. Dolmen, creo si mal me equivoco, es Mallorca, creo recordar. Sí. Vale,
2: vale, eh, pues me equivoqué eh, Tienes libros buenísimos y casi todos los que éramos conocidos de la época. Tienes a Víctor Blázquez con sus los jinetes de, no me acuerdo, los jinetes del Apocalipsis, creo que era o algo así, que era el virus que se llamaba el, el jinete o algo así, y, y es brutalísimo el tema de Víctor Es brutal, brutal. Eh, me encanta ese libro y tienes muchísimos libros más David Hasso, eh, por ejemplo, sacaron una serie de, de, de antologías también, conocidas que eran relatos de zombies y eran brutalísimos también, de Dolmen y, y muchísimos más David del Portal con junto con, con un ilustrador que, que ahora pinta en café por cierto, buenísimo y tengo por ahí su libro y, y es de zombies y es buenísimo también Vale, y. Jo, que así me pongo a hablar. David Pardo también tiene un libro buenísimo. Es que, si te pongo a nombrar, gente que conozco, que, que bueno, que con el tiempo se ha ido enfriando la cosa, ¿no? Porque yo dejé también de escribir un poco, escribo más para mí que para los demás, ¿no? Aunque a lo mejor me has animado, vosotros me habéis animado un poco a escribir de zombies, ¿eh? que lo sepáis, ¿eh? que lo sepáis. alegramos, que te pecado otra vez, Sí, sí, pronto pronto daré una buena noticia, no es de libros, pero sí en forma de relato. Y os daré una buena noticia, a ver si, si consigo tiempo también, que esa es otra, ¿no? Estoy intentando avanzar un poco, y, pero me ha animado bastante desde que descubrí que todo de zombies eh, dije, ostras, ¿y por qué no? Vamos a ver. ¿Quién, quién me lo impide? ¿no? Y si lo disfruto mucho. Y con mi música ¿qué, qué? y mi cerveza al lado, ¿por qué no voy a escribir sobre eso? O sea, y eso, y eso. La verdad es que es un mundo de, oh, que interesa mucho. Eh. No sé, soy parte del fan club. Sí,
0: has hablado. <risa> has hablado aquí de, de Dolmen Editorial. No voy a hacer todavía spoilers de los próximos sí. capítulos, pero bueno, por aquí también ha pasado Vito Vázquez, que decías tú antes, que era el. de sí. ¿Cómo sobrevivir al apocalipsis zombie con tu madre? También, sensacionales Sensacional. Y bueno, con Vito estamos. Vamos, hemos hablado un montón de veces con él y es súper cercana, al igual que Alfonso, que jope. Y en el podcast, el último que hemos tenido con él anterior, vamos, hay una parte ahí de Alfonso que. Que es que vamos, es que se ha abierto aquí en alma y, y nos ha contado ciertas cosas, Alfonso. Que, que vamos, te das cuenta de eso, de la calidad de, de persona que son la gente que, sí. que se dedica también al género zombie, ¿no? Sí, no sé si sí. está relacionado o no por el tema que nos gustan los zombies o qué, de lo que hay detrás de ahí, del trasfondo de que tiene el tema de zombie con el tema de la humanidad. Pero, uh -huh. joder, te digo sinceramente que por lo menos de la gente que, que solemos tratar nosotros con el tema de los zombies, todo eso es su, super gente súper cercana, súper sí, 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 empática sí. con todo el mundo. No sé si tendrá que relación o no, sinceramente. ¿eh? Pero por lo menos a día de hoy te aseguro que esto es lo que estamos tratando actualmente es lo notamos así con, con todos ellos.
2: Sí. sí el, el, la verdad es que los conozco hace tiempo y son gente muy cercana y hay muchas mujeres escritoras que, que escriben de zombies también, ¿eh? que hay que tenerlas en cuenta. Y... La verdad es que hubo un círculo muy chulo en ese momento. Nos conocíamos todos por Facebook, porque todo era Facebook en ese momento. Y, ostras, estaba súper genial. Estaba muy bien muy muy bien montada la asociación, por otro lado. O sea, se escribía de todo, ¿no? Pero el, el género que más se tocó y que nos unió fue el, el zombie, ¿no? El de hablar, el de conocernos un poco, el de unirnos en otras antologías, el de sacar ideas nuevas, decir, ostras, esta es una antología de, yo qué sé, de relatos en el mundo de terror. Pues venga, cada uno elige un país, cada uno tiene un ilustrador y tiene que crearlo, ¿no? Y, y salieron ideas chulísimas sobre ese tema, ¿no? Me encantó. Eh, hay por ahí varios varios relatos por ahí míos y tal. Y lo disfruté muchísimo. Y tuve la oportunidad de publicar, pues gracias a gente como Alfonso y como Víctor y, y, bueno, y como muchos más, ¿no? Que, que, bueno, pues que me gustaba ver algo escrito en un libro y ya está. No quería, no quería nada más, lo que más quería era rodearme de gente así, rodearme de gente que, que, que te echaban una mano o que se dejaban de echar una mano y que de alguna manera te ayudaban a, a conocer un poco mejor el género también, porque ellos, yo no me considero muy lector y eso que leo bastante, no pero ellos devoraban, pero, pero una barbaridad, devoraban, una barbaridad, y...
0: ¿Así de libros, Xavi, así que de temas de temática zombie, así que los que más te han gustado de temas de, 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 tema de zombie?
2: Pues sin duda los de Carlos sí. Los de Carlos sí que sepáis, y que es una pena porque lo perdí. Tenía un documento de Word de 48 páginas creados por mí, que según no era una reseña, pero sí era para mí, fíjate tú hasta qué punto estaba yo, muy loco, eh, era un, un estudio de los personajes de... De la primera y la segunda novela de Carlos Isí. Yo tengo todas las novelas de Carlos Isí, los que son de zombies como los que no. Y, y siempre me ha encantado, siempre me ha encantado Carlos Isí. Y, no sé, un, un escritor malagueño que, que se dedicaba, creo que era informático, que se ponga a escribir y, y a vivir una aventura eh, de esa manera, como la ha vivido él como escritor, y que de repente sea número uno en España como, como escritor, eso, pf, eso es increíble, o sea, es, vamos y encima que te sientes y te pongas a leer, dices Dios mío, mi vida, o sea, esto es lo que yo quiero escribir, o sea, así de claro. Y me puse a investigar un poco los personajes que tenía creado Carlos y sí, sí. Me encantaba, he disfrutado muchísimo haciéndolo. Sí, sí.
0: ¿Qué personajes así recuerdas? ¿Algún personaje te acuerdas
2: Xavi de ellos? Uy, por nombres no. Pero sí recuerdo el había uno. Yo me lo imaginaba así, eh. Ojo, que pues cada uno, como dice Stephen King, cada uno se imagina eh, la historia de una manera, ¿no? Pero había uno que, que, yo me lo imaginaba con Barba, un señor muy fuerte. Y es que no recuerdo los nombres, hace muchos años de esto ya también que los leí. Y una pena, una pena que no tuviese ese, ese documento, porque se lo hubiera mandado a Carlos y sí, ¿eh? Se lo hubiera dicho, mira, esto he sacado yo de, de ti. Y, y me hubiese gustado encontrarlo, la verdad. Y estaba muy bien. Me gustó más la primera parte que la segunda. Siempre hay que decirlo. Uh -huh. <risa> no, a veces pasa, ¿eh? A
3: sí. A veces pasa,
2: a veces pasa. Veces pasa. pasa. Sí, sí, <risa> sí, Pero me encantó porque no sé si fue la novedad o por fue, pero me encantó. Me encantó. Estuvo muy bien.
0: ¿Y qué más libros así, Xavi, que te recuerdes? ¿Algún libro así más de, de género?
2: Había un, un chico de Barcelona. Ostras, ¿cómo se llamaba? Sergio... Creo que era Sergio. Era una de zombies que estaba en Barcelona, que era un tío que se convertía en zombie, pero que tenía... Eh, vamos, se convertía en zombie y demás, pero tenía... No se convertía... O sea, no, no era un zombie en sí, ¿no? Eh, tenía ¿El diario o, o no? Eh, sí, el diario de, del zombie, creo que se llamaba. Zombie, es que no lo recuerdo de, bien.
0: De, ¿Del zombie o de un de, del zombie o de un zombie algo así? ¿Qué ¿no? pues, es esa?
2: De Sergi Jauber Gau sí, esa es. Esa novela, que es un tocho de novela, eh, me lo leí en un fin de semana en el pueblo. vale eh, Estábamos con mi mujer y tal y, y me lo llevé. No he leído la segunda parte, he leído esa nada más. Y me lo volví a leer a las dos semanas. Me encantó, me encantó, me pareció diferente. Era algo diferente a lo que estaba habituado a leer en esa época de zombies. Y esto de que un zombie tuviera su propio raciocinio, su propia mente y... Y que estuviese con, con una niña y tal, ¿no? O con un niño, no recuerdo bien. Fue, pues fue, me pareció brutal. Me pareció una novela muy chula. Muy chula. Y fácil y fácil de leer, por cierto. Y muy fácil. No era, no era complicado. No tenía esos párrafos poéticos que a veces soltamos. ¿Sabes? Que era... Estaba muy bien. Me gustó.
0: Volviendo, Xavi, al tema de que estabas comentando. Bueno, antes de los juegos de rol y demás sabemos que, bueno, ya hemos hablado contigo <ríe> anteriormente, que es un, como se dice, un que tienes también como, me pasa a mí muy a menudo también de un poco de diógenes digital, ¿no? Con, con las cuentas de Steam y demás <ríe> de que vas allá montando videojuegos y juegos, que juegos así de, de zombies que recuerdas y que te, que te hayan gustado así de estos de, como dices tú, de supervivencia que si no tengo un montón, el tema de que tienes que ponerte ahí al límite para poder sobrevivir con el personaje.
2: Pues mira, te voy a contar dos juegos de PC que a mí me encantan y que, bueno, uno está bastante desfasadillo, aunque he sacado me parece que han sacado por ahí una, una, un remake de, o sea, lo han, lo han creado otra vez actualmente y tal, que es Resident Evil 2 ¿vale? que no sé si recuerdas que iba con un chico y una chica, pues me ha la, sí. encantado, las dos historias me ha encantado me ha encantado y otro juego que es el de ostras, el de Zombie Island me parece que es que es el de, de Atisla, de ¿vale? Me ha parecido un juegazo eh, porque era como un mundo abierto en realidad, y después todo el ambiente, la historia, que era, bueno, pues gente que se queda atrapada en una isla, que eran turistas, porque era la parte turística y tal, y empieza po poco a poco a ver eh, lo que es la parte de. La, el barrio, o sea, lo que es la ciudad. Por otro lado, el, la prisión. Bueno, una serie de historias ¿no? que me, me gustó muchísimo. El ambiente eh, de Dead Island y el de Resident Evil 2. Y te puedo decir incluso los que tengo instalados ahora también. Los mm. tengo instalados y juego. ¿eh? Por un lado tengo uno que es muy, no sé, viejillo, pero engancha bastante, que es Project Thumboid, ¿vale? Y después Trapped Dead. Trapez de es un juego también de zombies muy parecido a Comando, eh, el antiguo comando de que llevas sí. un personaje y tal, súper complicadísimo, nunca me lo he pasado, nunca, y me lo he vuelto a instalar hoy, exclusivamente, para, para, para la entrevista, o sea, para decir, venga, hoy, este juego, <risa> lo en no estos dos o tres meses, me lo tengo que cepillar, tengo que borrarlo diciendo lo he pasado. ¿Sabes? <risa> Porque no puede ser que te compres un juego y que no lo pases, tío. O sea, eso no, eso está mal hecho.
0: Estoy viendo imágenes del trapeo de y tiene buena pinta. Aquí, en el
2: sí, cementerio aquí está muy el bien.
0: está muy está chulo, ¿eh?
2: Sí, 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 está muy bien, pero ya te digo, súper complicado el juego, ¿eh? Y no encuentro trucos para pasarlo. Para decir, voy a ver cómo está la historia. O sea, tampoco, tampoco. Y después juego pf, mogollón, lo que pasa es que no los tengo instalados, pero los tengo en la biblioteca los tengo en la biblioteca y tengo muchísimos de juego lo que te comentaba antes era que cuando entro en Steam y entro en la tienda y veo algo de zombie, uf, ya está saca la carta, la tarjeta porque es que esta es para mí, o sea, así de claro eh, es una pasada lo que me encantan los juegos de zombie pues por eso mismo, porque son juegos mmm, no me gusta el mata-mata me gusta más lo que comentaba no de supervivencia, de verte sin bala y con un arma en la mano y decir, no tengo balas pues tiro el arma no a la cabeza del zombi. Yo qué sé, cualquier cosa hago, pero tengo que escapar como sea. no Y cosas así es lo que me gusta a mí, el aprieto.
1: Eh, Xavi, te... me comentabas antes de The Walking Dead. ¿Qué es lo que más te gusta de The Walking Dead?
2: Me gusta The Walking Dead, esa parte que tienen que sobrevivir como sea, que cada episodio sea un problema que, que tienen que solventar. La parte sentimental eh, es algo que también lo veo, porque puede ser en un escenario extremista como, como es ese, ¿no? Que, que falta el alimento, el agua y, y estás rodeado de cadáveres que, que te quieren comer el cerebro o partes del cuerpo. Entonces, está bien, porque cuando lleguemos a un. si llegamos en un momento, no creo que lleguemos, esperemos que no tampoco, ¿eh? tampoco hay que estar. Pero supongamos que nos rodeamos de esos peligros. Yo creo que el sentimentalismo, la emoción, al final mmm, nos une a todo, no igual que la pandemia que nos ha, sí. que nos ha pasado, ¿no? que al final nos une. Al final llega un momento que nos tenemos que ayudar porque nos necesitamos, es una simbiosis, nos necesitamos, necesitamos un feedback de todo el mundo. Lo que pasa es que la diferencia de eh, lo que un americano siente o, o su entorno es diferente al español, nosotros somos como un poco más duros que ellos, ¿no? aunque nos lo tomamos todo con mucho humor, pero sí es cierto que, y no lo digo yo, ¿eh? Eh, está visto, un americano es, le deja la novia y, y se derrumba el mundo entero. Nosotros nos deja la novia y nos vamos al bar con el amigo y se nos quita todo. Vale. <risa> <risa> y, es que es así. Bueno, y es que es así: el americano se mete en el búnker, exacto, cuidado, ¿eh? El americano sí, se sí, mete sí. en el búnker, eso sí, que Un que pero... se lía
1: disparos,
2: exacto. Sí, también, también. Que jodo hay cada caso también de liarse a disparar, verdad, Gemma? Que sí. ojo, cuidado. Pero es que el, te el tema está ahí: que, que depende del sitio o depende de la persona, eh, puede ser más allegado a ser sentimental o no. Y las emociones las necesitamos. Ayer lo comentaba en la reunión esta que tuvimos. ¿no? La emoción la necesitamos en todos lados, al final. No podemos ser seres fríos porque al final de cuando nos vamos a acostar no podemos conciliar bien el sueño, ¿eh? Eh, seas quien sea. Y, y yo creo que es lo que nos diferencia de los americanos. Que el americano a lo mejor no dormirá por la noche, pero nosotros dormiremos como, como vamos. Porque nos vamos al bar con ese amigo y tenemos una borrachusa encima con un melocotón que, no, no, que lo, lo primero que piensas en dormir hasta el día siguiente y después ya veremos la resaca como viene. Es una buena forma de, oye, de la poca, ¿no? sí, sí. sí,
1: sí, sí. Que sí o sea... me arrepentiré al día siguiente. Sí, me me sí, me también. Mañana. Sí, sí.
2: Pero es así, es que yo creo que los españoles somos un poco más duros, somos más supervivientes, hemos pasado por una guerra civil, ellos también, eh pero lo de ellos es que yo los veo muy sentimentales y yo soy una persona muy sensible, ¿eh? lo, lo, lo admito, yo soy una persona que con cualquier cosa yo estoy soltando lágrimas o tragando 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 saliva, no pero mmm, yo los americanos los veo muy acojonados, muy acojonados en ciertos aspectos, así de claro, eh y no tengo nada con ellos, todo lo contrario, son seres de... Eh, como nosotros, humanos, pero he visto cosas que dices, ostras tío, que esto no es para tanto, no te pases O sea,
0: bueno, estamos eh, hablando eh, de los Yankees, ¿eh? Eh, Estamos de hablando de la... los Yankees, exacto. Yo, <ríe> yo te, voy
2: a, te voy a contar una cosa, David. Nosotros los canarios nos, con, nos consideramos más latinos que, que europeos, ¿eh? Y porque tenemos mucho contacto con ellos. De hecho, Venezuela, uh -huh. Venezuela eh, hasta hace, hasta hace poco era nuestra octava isla. Porque hemos, <risa> hemos Ajá, ido, un... muchos hemos emigrado a, a Venezuela también y a, y a Europa, Ajá. ¿no? Como mis abuelos también fueron a, a Holanda por eso, por eso nací ahí. Pero yo me consider, nosotros los canarios, yo personalmente, yo me considero muy latino. Y, y un latino mmm, son personas duras, son personas que se defienden muy bien y a la par son sentimentales. O, o sea, son guerreros, así de claro. Somos guerreros total y luchamos contra todo lo que sea. Que yo no te estoy diciendo que el español no lo sea, ¿eh? pero yo pienso que, que son muy duros. Eh, han vivido muchas cosas a lo largo de su historia. Y yo creo que lo principal para ellos es la religión, o sea, la fe que sea, y su familia. Yo creo que eso es lo que nosotros deberíamos también de volcarnos. ¿no? Y, y si pasa, y si pasa y tenemos una invasión zombie o una pandemia zombie. Pues yo estoy seguro que lo primero, lo prioritario va a ser nuestra familia y nuestro entorno. Así es claro.
0: Sí eso, sí, eso seguro. Lo que pasa es que ahí los yankees, ya sabes, cogerán sus armas y Uy, se Dios. pondrán a, a tiro contra los zombies, ¿eh? Hasta.
2: Y le, pegar, y le pegarán el tiro a la abuela, incluso. ¿eh? Esta es una zombie, ¡pum! <risa> venga, tiro para allá. Por pues, acaso. <risa> Pero sí, sí. Dime, dime, dime.
1: Chavid, eh, dime. ¿qué más series de zombies te gustan?
2: Ostras, The Walking Dead Fer The Walking Dead me está gustando muchísimo, porque el papel que hace Rubén Blades, a mí me encanta Rubén Blades eh, y no conocía esa faceta de, de, de todo el misterio que envuelve todo ese personaje ¿no? que era un, un soldado ¿no? Un, guerrer, un guerrillero y... Sí, con torturas y demás,
0: es especialista en torturas sí, encima Exacto, <risa> Por lo más siempre. sí, sí, <risa>
2: Salazar. Y encima, sí Salazar, pelu Salazar, Salazar Exacto, y era peluquero o sea, y Barbero, y el tío, lo primero que le dice a uno de ellos, que es lo que me encanta de esa fase, que le dice, necesitas un corte de pelo. Y dice, <risa> hostia, no sabes cómo pillarlo, no sabes cómo cogerlo, eso si es que te voy a cortar el cuello o, o es que necesitas el, el pelado de verdad. ¿sabes? Entonces, no sé, me parece un papel increíble lo que hace. Y luego está el, el, el papel que me gusta mucho en The Walking Dead, es el de hostia, eh, no me sale ahora este... ¿En FED o en The
0: Walking Dead dices?
2: Sí, no, no, en The Walking Dead. Eh, Rick, Rick, no. Eh,
0: Norman,
2: No.
3: Darryl,
2: eh, Darryl, Daryl, Darryl. Daryl, creo que era el, que, Darryl, el de la ballesta. Eh, la... sí. sí, el de la, ¿El la ballesta, dado, sí, Daryl. que nunca la Daly, era, ¿no? Sí, sí, sí. Pues me parece un papelazo también que hace el tío allí, ¿no? Y le pega muchísimo, de hecho, bueno, le pega, a lo mejor el tío es un yupi, ¿no? Pero el de regne que el de que al principio era el papel de eh, de, de como se dice de xenófobo y de, de muy de, del interior no se ha convertido en una de las piezas claves de, de, dentro de la serie y que bueno y que ahí está el tío está ahí sí. sobreviviendo no en, en su papel y a mí me parece un papelazo lo que hace ahí el tío me parece genial me parece un, sí. un reflejo de lo que sería en un futuro una persona de esa manera ¿no? de con ese con ese entorno
0: de cómo hay evolucionando. Sí. Oye, Xavi, aquí Dime. tenemos aquí una duda Gemma yo, que lo has comentado antes por encima sí. Nosotros nos hemos echado una risilla y hemos dicho, luego le preguntamos <risa> A ver, a ver de igual que en Dead World yo ya ha acabado la temporada, ya todo el mundo ahora estamos ya a 10 de enero ya todo el mundo uh -huh. lo habrá visto sí. ¿Qué es lo que te ha gustado de esa serie?
2: Me ha gustado mmm, por un lado eh, que es algo diferente quiero decir diferente porque es más juvenil hay mucho actor joven han pasado 10 años después de todo eso. Yo aproximadamente, creo, llevando la, el, el, la línea de tiempo con The Walking Dead, creo que están cuando están empezando Alexandría, me parece, en Alejandría. ¿Vale? Creo, creo, no estoy seguro. Aproximadamente. Yo creo que es una época muy chula. Después de haber pasado lo que ha pasado, ¿no? Que no recuerdo cuando como lo dicen el, la noche de de cuando sucede todo, cuando se le cae el suelo o el cielo sí, o algo así el cielo, el cielo,
0: el cielo, que se cayó el cielo o algo así dicen. No, pues sí.
2: exacto, sí, alguna y yo creo que a partir de allí, una historia que esté muy avanzada en, en ese mundo, es como abrir un segundo gen... un subgénero al zombie no es otros peligros más necesidades para los personajes y que a la par hay una historia en esos 10 años que nos viene a cuenta gotas como en plan recuerdo o en plan sueño, ¿no? Y eso es lo que a mí me gusta, conocer a los personajes desde que nacen hasta en la actualidad. Y, pero me pasa con todo, ¿eh? O sea, con historias, películas, lo que sea, ¿no? Incluso en, en novelas. Cuando, si a mí me dice ahora Alfonso Zamora, que lo hemos nombrado, me dice que de los personajes que tiene de Madrid al cielo va a ser pequeños relatos contando la historia de, de los personajes en el pasado sin haber estado el zombi todavía en... en en la historia yo me lo leería sin duda, porque me gusta, bueno, es como el cotilla, ¿no? El que, el que, a ver qué hace el vecino de al lado, pues esto es igual. Lo que me está gustando de esa historia es eso, que estamos conociendo eh, partes diferentes o vivencias de, de estos personajes, ¿no? Y luego está el misterio ese de, 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 de no recuerdo ahora, de, de la organización esa que hay, ¿no? De lo...
3: Sí.
2: Todo ese misterio le, es como, una, como cuando le echas algo a la sopa, ¿no? De más, ¿no? Un condimento. Para mí eso es como un condimento. Me interesa más lo que ha pasado durante esos diez años de esa historia. Por ejemplo, igual pasa con Fer de Walking Dead. La primera temporada fue brutalísima. Me encantó. Todo el comienzo, el nacimiento, eh, dónde surgió en partes el, el tema del zombie, cómo se propagó y tal, ¿no? Pero sigue la historia y ha llegado un momento en que el mundo está totalmente arrasado. Vale, y, y, y encima estamos viviendo en la serie, en, en, en diferentes temporadas estamos viviendo climatologías también, porque hubo un, una tormenta, hubo también, pues estuvieron jodidísimos buscando agua y comida, por otro lado, el, me parece que fue en la segunda o la tercera temporada, no estoy seguro, el, el rancho, cuando encontraron el rancho, que estaba el tipo este del rancho y... Y estaba todavía la madre viva, eh, no sé, esos personajes, cómo han desaparecido de repente. Esa es otra parte, el que haya desaparecido todas esas personas, personajes, perdón, dentro de, de esa serie. Cuando esperas que, por ejemplo, eh, el padre de, de los chicos eh, fuese una especie de Rick eh, y sí. ya ha muerto, bueno, ha desaparecido sí. supuestamente, ha desaparecido, porque sí. yo no lo he visto morir. Yo no lo he visto morir todavía, no hay, no hay datos que digan que está muerto. El Rubén Blades que estaba cortando el pelo de repente ahora es un... Bueno, ahora está un poco como perdido, o sea, es el perdido, ¿no? Pero me parece un personaje... Bueno, lo repito, es que yo con este personaje estoy súper enamorado de este personaje. Y no es sí, porque sea claro. solo Rubén Blades, es como un papelazo lo que está haciendo, muy bueno. Me suena, Xavi,
0: me suena de un tuit tuyo algo que me comentaste de que si te tomaras una caña con alguien te la tomarías con él algo así. Sí,
3: una...
2: sí, ¿Te comentaste? sí, sí. <risa> No sé qué pregunta fue que dije, pues mira, yo me dormiría en camas diferentes con Rubén Blades para cuando me despertara, para despertarme y tomarme un café solo con él. Solamente para hablar del mundo, del mundo. Es que Rubén Blades, aparte de cantante, es poeta y es una persona que le gusta mucho, no las causas perdidas, pero sí la, la, la el de ayudar a la gente indefensa. Porque él ha vivido en un, en un país, que es Panamá, que también ha tocado la parte de pobreza, ¿no? Y, y no tiene por qué haber pobreza en un mundo, en un país así, porque tiene muchas materias primas que, que pueden vivir. Pero como siempre, los políticos están encima y han machacado muchísimo a, a, al, al pueblo, ¿no? Y ahí ha estado personas como Rubén Blades, que ha estado ahí pues, con su poesía y su música, han estado intentando pues, ayudar a la gente y es una de las cosas que a mí admiro muchísimo de Rubén Blades. y no soy de salsa ni de, de ese tipo de música ¿eh? no, no me gusta mucho la salsa tampoco ni la bachata ni cosas de estas pero soy más de blues y de hecho tengo mi colección de blues y todo pero 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 este tío tiene algo que dices hostia, este, yo por la mañana cuando me levante por la mañana quiero tomarme un café con él en la cocina sentados en una mesa hablando de esto ¿Vale? como si me habla de zombies, como si me habla de Panamá me da igual, yo quiero hablar con él ¿no? y disfrutar de ese momento son pequeños momentos que me gustaría ¿no? igual que tomarme un café con vosotros ojalá estuviésemos ahora sí, claro, sentados ahí en vuestro salón en el mío, tomando un café, disfrutándolo y, y, y hablando de esto como estamos hablando ahora, no pero con un café en la mano es que yo creo que es diferente es el, el, el otro tacto no es otro, otra emoción
0: Sí, eh, eso el tema de la charla, sobre todo en el tema de bueno, sobre todo el tema de los zombies, que sí. es un subgénero, ahí muy, bueno, subgénero que nosotros hemos hecho aquí por una vez, que para nosotros ya es un género aparte completamente del terror, sí. que ya ha crecido tanto que es un género completamente independiente de, del terror, sí. ¿no? que eso, sí. no, lo tratamos como un subgénero. ¿no? Uh -huh. Y el otro día, hemos, bueno, hemos creado hace poquito, el, 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 bueno, hacía tiempo, en diciembre, creamos el grupo de, de Telegram, sí. que ha ido entrando gente, y es una de las cosas que ha repetido más la gente, bueno, más gente, no ha, no ha sido algo muy común, ¿no? Pero varios comentarios, hablando sobre los diferentes podcasts que tenemos aquí, charlas con vosotros, que venís aquí invitados, uh -huh. y la gente, los zombie lovers, comentan, joder, me gustaría tener una, un tipo de charla de esas con alguien. sí Porque luego no es tan fácil tener una charla sobre el género apocalíptico... O el género zombie con otra persona de tu de tu círculo, ¿no? O sea, si a ti, Xavi, te, te pasa que, que en tu círculo, en el nuestro es muy reducido de la gente que conocíamos que podíamos hablar de tema de zombie. De, a lo mejor de claro. videojuegos sí, de rol sí, pero ya de algún género como tal el
2: zombie no, a nosotros no nos resultaba algo, algo fácil.
1: Era más bien algo entre nosotros. Sí, <risa>
2: claro. Pero hay un problema también en el rol, por ejemplo. O en los juegos de mesa. Bueno, los juegos de mesa no tanto, ¿no? Pero en los juegos de rol, por ejemplo, la gente cuando va a jugar al rol eh, depende del sitio donde estáis, porque si está en Madrid, por ejemplo, se puede encontrar grupos de rol, pero atropecientos, ¿no? Aquí en Zaragoza también hay grupos de rol, pero nadie, todavía no he conocido a nadie que me diga vamos a montar una partida de juego de rol de zombie. No, no, es, es que es increíble que un juego de rol de, de zombie es lo más original que puedas encontrar en el mundo, independientemente a que hay... Unos muertos vivientes detrás de ti que quieren comerte la cabeza, ¿vale? <risa> O sea, es que es algo real porque cuando yo me, me regalaron este libro de juego de rol que tengo, que por cierto no recuerdo el nombre porque es un nombre inglés, ya os lo buscaré, que era muy eh, utilizado. Yo tenía la idea de, de que fuese original, que fuese en un sitio eh, actual si yo hoy fuese a hacer algo de juego de rol y fuese, fuese a dirigir una, una partida de rol, sería en Zaragoza, ¿vale? Sí, sí, o tú en, en Madrid y yo en Zaragoza y de alguna manera unir la historia para que los personajes se, se encontraran y eso es una maravilla eso es una pasada, lo que se puede jugar igual que en un mundo de fantasía igual, es la diferencia que hay de, de un juego de rol de, o sea, de juego de rol en vivo o online a, a un juego de mesa, por ejemplo un juego de mesa hay muchos jugadores que no les importa echarse media hora una hora a jugar una partida de, de Zombicide, por ejemplo o de Zombies, que hay un otro juego que también se llama Zombies y sí, sí. no les importa no les importa ¿vale? ahora jugar al rol es muy complicado, igual que hay juegos de rol que la gente le gusta más jugar a Cyberpunk, por ejemplo que es muy futurista a un juego Después de fantasía. De los
0: que han tenido, no te creas tú tanto,
2: ¿eh?
3: <risa>
2: Pero no es igual. Y yo comprendo a la, a la gente que, bueno, de hecho lo leí yo también en el, en el grupo, ¿no? Que es, es, es una... Encontrarte con gente como lo que estamos haciendo ahora, hablando ahora de zombie, que por fin podemos hablar en un podcast de, de zombie sin que nadie nos escupe la cara o nos diga que estamos locos. Eh, esto es una maravilla. Es una maravilla. <risa> Igual que el día de mañana me he encontrado con gente que dice: hey, Hablar de fantasía y de orcos y de, y de elfos, oh, qué complicado es. Eh. Pues tiene más, más repercusión el, el hablar de fantasía que, que los zombies, ¿no? tiene más sí. eco. No, por así llamarlo.
1: Dime, eh, ¿a ti qué te gusta todo este tipo de eh, vivir las vivencias, de que te gustaría saber las situaciones extremas y tal? Sí. ¿Has participado en, alguna, en algún juego de rol en vivo? No, no he podido.
2: No he podido. Mira, en Tenerife el problema que había, en donde yo vivía, que era un pueblo muy pequeño, digamos que lo... Son por municipio, ¿vale? No, no son por barrio. Son por municipio. Y el pueblo que me quedaba a lo mejor más cerca era el 5 o 6 kilómetros, pero que nadie jugaba tampoco a rol. Ni, ni jugaban a bueno algún juego de mesa y tal. ¿no? Pero yo, para encontrar un, un libro juego, ¿eh? que es más fácil de, de, de encontrar, eh, pff, él era, el cartero era amigo mío. ¿eh? O sea, él cada vez que venía se, se quedaba en la puerta esperándome, a decirme, ¿es un libro juego o no? Porque es que no encontrábamos libros de juego. Imagínate el rol. El rol tenías que irte a Santa Cruz de Tenerife, el cual yo estaba a cincuenta y pico kilómetros de, de allí, y, y hacer una partida en vivo o sentados en una mesa era muy complicado. Primero reunir un grupo y luego eh, hacerla, que esa es otra. La gente tiraba más por, por fantasía o por otros juegos de rol.
0: No sé si conoces, Chavi. Jelant, también se refería sobre todo a... Hay varias empresas aquí en España... Creo mm -hmm. que ahora mismo son tres, bueno, no en sé, En la son cuatro. Península. Sí, en la península. Sí. No, pero bueno, sí. en Tenerife yo creo que también han hecho eventos. Que han hecho aquí eventos de pues entre 500, 300 sí. personas. Mm -hmm. De juegos en plan rol. ¿Cómo, ¿Cómo fue la definición de Robert? Que era, era un pilla-pilla con zombies sí. y más gincana. Sí. <risa> es la definición que
2: dijo Robert, que es buenísima. Sí, sí, llevan sí. año llevan Bueno, yo recuerdo describir, de claro, al gustarte tanto el tema de zombies, pues, y sobre todo cuando escribes, terminas hablando con otra gente. Yo tengo un gran amigo, que por cierto le tengo que pasar el, el podcast, eh, José Montón, que compartimos juntos eh, una historia. Escribimos eh, mano a mano una historia. Yo en la parte de Zaragoza y en la parte de Madrid. Le gustó tanto como escribía que me, me dijo de participar. Ese fue ah, sí, mi participación con otra persona. Eh, el escribir mano a mano una historia de un grupo de... Eh, yo tenía un protagonista, él tenía un grupo... Y, y la idea era, de alguna manera, llegar a enlazar la historia con lo, todos los personajes juntos. Y Los Infectados se llamaba, eh, lo que estábamos escribiendo. Era un blog, no sé si estará todavía, pero por ahí está. Y bueno, de hecho ayer estuve hablando con José. Y era lo único vivo que, y él es el que me proporcionaba la información. Mira, en Lérida, recuerdo que se hizo uno en Lérida, me comentó que, que se hizo uno muy grande, enorme. Y estuvo muy bien. Y claro, vas cogiendo fotos y vas cogiendo ideas de ahí también, ¿no? Para, para escribir.
0: Ah, están geniales. ¿eh? Nosotros mm. no hemos podido ir porque cuando empezamos a conocerlos eh, vino una pequeña susurradora claro, y a partir claro. de ahí ya nuestra vida cambió un poco. Entonces, estábamos esperando a que creciera un poquito para ir ese evento, pero ahora claro. viene el
2: pequeño susurrador, así <risa> que no sé cuándo volveremos Va a ver <risa> Bueno, <risa> No, va a ser más fácil. Cuando sean grandes ya tendréis jugadores para hacer una partida de rol. <ríe> Por en ejemplo... caso, seguro. En caso, en caso seguro. <ríe> bueno, bueno. Ya, ya estamos
0: ahí con, lo, con la pequeña, poco a poco, ya intentando meter poco a poco en este género. ¿eh? poquito a poquita, claro. ya lo que es un zombie más o menos y jugamos a los zombies en casa a veces.
1: <ríe> claro. Sí, no empieza a ver que... Soy un zombie. Sí, Darío también. Darío,
2: mi hijo Darío se pone a caminar porque ¿por qué juego era que lo veía. No recuerdo qué juego era en el ordenador, que le encantaba.
0: ¿Le plantas contra zombies o qué? ¿Ese es muy típico para los pequeños. No, no le
2: le, lo miró y tal y dijo: Esto no esto no es para mi papá. Esto no. <risa> digo, este no es americano. Este tío es eh, duro. Este es de los duros. Este no. No recuerdo qué juego era, pero era, era bastante fuerte, un juego bastante fuerte. Y me dio por ponérselo un día y dije: Bueno, hace un cosa de un año, ¿no? Y ya, bueno, ahora cada vez que me veo Oye, ponme este juego, digo, no, no, tío que, que no, que no Y es un juego bastante fuerte, no me acuerdo cuál es Ahora, no recuerdo qué juego Pero es un juego que, que dices, ostras, no eh, no te lo voy a poner porque esto es muy fuerte para ti, esto no, no hay que ponértelo
0: y luego te regaña la madre, ¿eh? puedes decirlo Xavi sí, sí porque
2: después lo ve por el pasillo caminando con un zombie y le pregunta ¿y esto? ¿del juego de papá? no sé qué y claro, a ver qué, cómo se lo explicas a la madre ahora, ¿sabes? ya,
1: ya, viene, ya viene la madre de la cocina con el cuchillo en
2: sí, sí, la mano sí sí. sí, sí, ya viene a decirme que esta noche te haces tú la cena, pero mujer, ¿qué ha pasado? ¿no? porque es que el niño te está por el pasillo caminando que no sé qué, y bueno, hombre espera a ver, y te lo ves el el de Riéndose y caminando como un zombie diciendo, mira, es un viejo, tío. <risa> no sabes guardar un secreto. Es <risa> sí, 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 él se monta... Ahora estoy en su cuarto, ¿vale? Él está durmiendo en nuestra cama ahora, porque así, pues, por, por la hora que es y tal, pues, está más aislado del sonido, ¿no? Ajá. Y en y su cuarto, en su cama, él se monta su búnker. Se pone una sábana por encima. Y es un búnker y, y, y te lo oyes hablando, va a venir un zombie que no sé qué y tal. Y dices, qué ostras, rabiosos. ostras estoy la que Dios. estoy liando, que un día de esto no lo vamos a encontrar y lo vamos a encontrar en el trastero con un montón de latas de sardina. Te lo digo yo. <risa> <risa> se va a pensar que, que vamos. Y cuando lo del tema, la verdad es que, bueno, y ahora en serio, lo pasó mal cuando le encierro, el de no encontrarse a sus amigos, no volver al cole, eh, eso fue brutal, fue brutal. Y eh, después de eso me hicieron una PCR a mí, me tuve que venir a, a su cuarto y tuvimos que encerrarnos en casa. Uh -huh. Y claro, uf, eso fue horrible. Fue pesadillas por todos lados, fue el de no volver a ver a, mí, a mis amigos y oh, qué tal. Pasos, claro, marido. lo pasó lo pasó muy mal, muy mal. Eh, y por eso eh, me he desinstalado, mmm, parte de juegos me los he desinstalado y los libros, las portadas, las tengo tapadas. Las tengo topadas, porque, porque es que él, lo primero que piensa no es que van a venir zombies, lo primero que piensa es, es que no voy a ver a mis amigos otra vez, no voy a volver al cole y no voy a poder jugar en el recreo con mis amigos. Y eso, ostras, en esta época y con estos años, mal, mal. Sí.
0: Demasiado, ¿eh? han sido todos unos bonitos.
2: Sí. ¿eh? Sí,
1: dem sí. Demasiado bien la han llevado.
2: Sí, 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 sí. Él, él lo ha llevado de una manera. Él se ha dado cuenta también de que, bueno, pues tengo a papá y a mamá todo el día jugando conmigo a juegos de mesa o viendo pelis o haciendo chorradas en el pasillo, como haciendo gimnasia, aplaudiendo a las ocho. Nos avisaba ya a las ocho el tío sin reloj ni nada. Decía, venga, 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 a salir a aplaudir. Y teníamos que salir a aplaudir. Y, y hablábamos entre vecinos y tal y es lo que le gustaba, el ambiente ese de, de piña que había no entre todos también. Porque te asomas aquí al balconcillo, que de hecho está aquí en su cuarto, el balconcillo que tenemos. Y todos los vecinos, y hablábamos entre nosotros, ¿me entiendes? Entonces, eso también ayudaba entre todos, ¿eh? Era, nos dimos cuenta con el tiempo que los niños se sentían como, hombre, hola, Rodrigo, y tal, ¿no? los amiguetes de él en el balcón, y decía ostras, esto funciona, ¿no? Esto ayuda. Y solamente el de salir a aplaudir, para nosotros también no era solamente dar las gracias a los a los sanitarios que estaban en primera línea, sino también era una autoayuda para todos nosotros también, sí. el de aplaudir, el vernos todos y decir, tengo una persona enfrente que está aplaudiendo como yo sí. y está intercambiando eh, pues mira, se me ha roto la lavadora, me dijo el vecino en, en su momento. Se me ha roto la lavadora y la he yo. No he tenido que llamar a nadie. Yo, hostia, felicidades. Empezamos todos aplaudidos otra vez, ¿sabes? <risa> <risa> pues enhorabuena. A mí, a mí me cantaron el cumpleaños feliz en, en una noche aquí, o sea. Fíjate. Y la policía abajo, ¿eh? La policía ahí con las luces puestas y todo. O sea, y lo, lo flipamos, dijimos, hasta aquí hemos llegado. Esto ya es extremista total. <risa> o sea, falta sacar una banderita el día de las elecciones, ¿sabes? Porque, vamos, <risa> lo hemos hecho todo en el balcón. Y, y está genial. O sea, el, el demostrar a los críos que, que han estado en primera línea también, ahí los pobres sufriéndolo y haciendo su colegio en casa, yo creo que ha sido, vamos, darles una medalla a cada uno. Había que darles una medalla a cada uno.
0: Luego, bueno, volviendo un poquillo a, al tema, ya bueno, uh -huh. estamos aquí un ratito ya hablando. Aquí hay algún zombi lo dirá, sí. ¿qué pasa hoy con David y Gema? Que se están alargando y un montón, pero bueno. Aquí <risa> seguimos nosotros hablando y luego quien quiera que lo escuche dos veces o tres partes. Que lo que quiera.
2: Exacto. <risa> que exacto. en el
0: podcast se, se da un, al pause y luego se lo sigue escuchando más tarde. Ay. Luego sí, otro temita así, Xavi, de, de películas, que sabemos que también te gusta te gusta el cine zombie
2: Sí, pues de películas me gustó El amanecer de los muertos. El, que sé, creo que es del 2003-2004, creo que era. Para mí fue el del, el del centro comercial, ¿no? Que están ahí metidos, que es como, sí, me parece cuatro, que, sí. de hecho, es el, el remake del, del original de Correcto, el de, ¿no? de Zack Snyder. Sí, Exacto. de Zack Snyder, que esperamos sí, ahora en sí.
0: 2021, que va a salir la nueva película suya también. Sí,
2: va a salir otra también. Pues esa me encantó, por lo mismo, ¿no? De verse un grupo de personas desconocidas entre ellos, cada uno con un perfil diferente, parecido a un juego de rol, en realidad, eso uh -huh. es un juego de sí, rol es también.
0: Es correcto.
2: Entran en un centro comercial y que se ven con un centro comercial que tienen que limpiarlo, tienen que parapetarse dentro, cuidar de la comida, eh, cuidarse de los otros, porque hay uno que es un capullo y otra, y otra es una niña de indefensa, y el otro que si sí, no sé qué. Bueno, hay momentos de la película que, que, me encantan por eso, ¿no? porque son personajes, son personajes originales, reales. Y cada uno con un estereotipo que yo creo que son de la actualidad, totalmente. Menos menos el tipo este que se pone a ponerse los zapatos de mujer y a mirarse el espejo, que me, me que era creo que era el órgano o era algo de, de una iglesia o algo así. era algo, y, y lo flipé en colores dije, es que ahí está la humanidad en realidad, ¿no? que está sacando todo lo, lo, lo que les gusta porque... Que en cualquier momento pueden entrar zombies y matarlos pues dice, bueno, pues me voy a poner a probarme zapatos de mujer, que me gusta pues, vermelos en mis pies y ya está, no yo que sé un fetiche de esto estos raros ¿no? eh, un fetiche de esto raro entonces no sé, yo creo que de ahí eh, se puede sacar tra tranquilamente un juego de rol, pero tranquilamente
0: Sí, sí, ahí al final tienes ahí a, a, a uh -huh. todos los tipos de, de personajes, lo hubieses tú cada uno de ellos sí sí Y bueno, y peliculón, vamos, peliculón. Sí, <ríe> La sí, escena ahí cuando algo. salen todos ahí con el, con el autobús o camión, no me acuerdo qué era exactamente, sí. que salen al final de ahí de centro comercial es brutal. O sea, eso... Esas escenas están muy bien rodadas. con, con todos bien. los zombies
2: alrededor. Me gustó más la parte también del tipo este que estaba en la, en la, azotea, la azotea, que estaba solo, que se hizo el, amigo del el policía. En armería, ¿no? armería, sí, ¿sí? Armería. en sí, ¿no? Armería, ¿no? exacto, era una Armería. Ah, y me encantó ese personaje también que estaba ahí, que no hablaba en todo el rato y se convirtió en zombie. Ah, <risa> ahí tenéis spoiler gratuito por mi parte. Y, <risa> y era, era el amigo de, bueno, se hizo colega del, del policía sobre todo, ¿no? Sí, a base de cartelitos, ver...
0: como decías antes, de tema sí. de comunicaciones, ¿no? ¿Cómo nos comunicaríamos claro. en el caso de que ya no hubiera
2: electricidad como estamos? Con un puto cartel
1: <risa> en ese caso que estaban cerca. Y, y los prismáticos. Ah, sí.
2: Claro, y ponte en el papel del tío, jugando al ajedrez en, 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 entre azotea, azotea y unas pizarras. Y luego, el, lo más chulo, que lo que me encantó más todavía fue su momento de cuando le habían mordido toda la conversión a zombie, ¿no? Que de repente se ven que van a ir a rescatarlo y cuando están dentro, lógicamente, el tío está hecho un zombie. Sí. Y, y todo ese que se ve el cartel, que se ve la mano sangrentada y tal, eh, la huella, dices, hostia, es que esto es original, original. o sea Son momentos que yo creo que, que en la actualidad, si pasara, que Dios no quiera, vamos a tocar madera, pues podría podría ser tranquilamente algo habitual en una serie así. Sí, podría ser, podría ser. Sí, como,
0: sí. como tal, podría pasar. ¿eh? Aquí ya se hemos hecho más de una vez las coñas con el tema de las vacunas, de que alguna vacuna de esto que no se ha probado bien del todo, con las prisas, y la liemos. Pero vamos, veremos hmm. a ver Yo qué pasa en este no. 2021.
2: Ya veremos, a ver.
0: Así, alguna otra película, porque siempre has comentado, has comentado sobre todo al principio, que el tema de zombie que te gusta más los de Walking Dead. Entiendo que los amigos de Guerra Mundial Z, esos zombies rápidos, G3, PTC,
2: pues... ese tipo de cosas, ¿cómo lo ves, Xavi? Pues mira, 28 días después por ejemplo, me gustó también, ¿vale? Porque es un género pues que es infectado mm, lo, lo encasillaron como zombi, pero para mí son infectados porque en realidad es un virus igual que el de zombi, ¿no? El zombie normal y corriente, el de actual eh, si nos ponemos a leer un poco eh, son todos por virus pero en realidad el zombie zombie era por vudú por la, por la uh -huh. magia negra vale Si no recuerdo mal, creo que incluso eh, Romero sí, lo sacó de allí. Sí, entonces. Pero el, el de 28 días después, por ejemplo, eh, esos zombies que, que te infectaban en, un, en menos de medio minuto y, y tal, me pareció una, una historia muy chula también. Y luego la de Brad Pitt, eh, Guerra Mundial Z, me pareció una película buena, ¿vale? Muy buena pero más por el tema de la pandemia, no por el zombie que corre mucho, porque está bien también, es un tipo de zombie y ya está, ¿no? Eh, cada, cada historia tiene el, su tipo de zombie también. El que va lento y después, eh, yo qué sé, tiene mucha fuerza o lo que sea, o viceversa, que corre mucho y después le pegas un tiro en la cabeza y adiós muy buena, ¿no? Y El que tenga el que tenga balas y pistolas. Eh, en este en este caso, por ejemplo, me gustó mucho toda la historia, ¿no? Lo que, vuelvo otra vez a, a, a lo que estábamos comentando antes, ¿no? De que ¿De dónde viene esa pand esa pandemia? La investigación, mm -hmm. de irse hasta, me parece que era Vietnam o China, ¿no? Que va a, a investigar, después va a Israel, después va, bueno, sí, eh, hasta en que encuentren más o menos la, la cura, ¿no? O la supuesta cura. Entonces, no sé, me parece una historia diferente, una historia diferente, nada más.
0: Bueno, Gemma, yo creo que más o menos ya con lo que hemos estado aquí comentando. Si acaso habrá que hacer una parte dos nosotros con, con Xavi o tomar ese café que ha comentado Xavi en algún momento. Ay, ay. En, en su salón, en el nuestro. <risa> o en alguna mitad. A punto. Entonces, Gemma, ¿a qué sección hemos llegado?
1: A la sección Apocalipsis. Mucho. En esta sección te voy a hacer una serie de preguntas y tú me tienes que contestar qué es lo que tú harías, ¿vale?
2: Vale, venga.
1: Si te convirtieras en zombie, ¿quién sería tu primera víctima?
2: Mi hijo. <risa> Ay, pobrecito.
1: Otro. Bueno, él <risa>
2: encantado, ¿no? Encantado de ser el zombie, ¿no? Xavi? <risa> sí, sí él, él, él ya es un zombie, o sea, hace el papel muy bien, o sea, que, que mata, ¿no? <risa>
1: Cuando llegue el apocalipsis zombie, que llegará, ¿qué tres cosas no te faltarían? Sin contar ni comida, ni bebida, ni personas.
2: Pues no faltaría ¡Ostras! Pregunta muy, muy Pues no faltaría la mochila. Ajá. Vale. Tengo una como una especie de riñonera que llevo años con ella. No me faltaría tampoco. Y, y las llaves de casa. Aunque huya aunque me manden a otro lado del país porque hay una zona segura, me llevaría las llaves de casa fijo. Pues hay que volver,
0: Xavi, ¿o okay. qué?
2: <risas> no, es que no sé por qué. Eh, bueno, no sé si lo sabéis. Yo he practicado durante 15 años, 16 años, perdón, eh, artes marciales japonesas. Entonces eh, hago Aikido, aikijutsu, estoy en un grupo de, de, de estudio. Ajá. Y en el llavero tengo una especie de... Uno lo llaman cubotán pero en mi caso no es un cubotán yo Es como un mango, ¿vale? Y lo utilizo mucho para los puntos de dolor del cuerpo. Y sé cómo utilizarlo. Entonces, Ajá. no me separaría muy, nunca de él. Aunque yo creo que contra zombies lo tendría muy complicado.
0: Uy, sí. Te Porque que los no puntos de dolor...
1: Como no,
2: como
1: no no atraviesa el cerebro.
2: Por eso, por eso. Me da a mí que es complicado. Pero bueno, aún así... No soy capaz de salir de casa sin las llaves. Pero aunque me mandes al trastero que está aquí mismo, ¿eh? O sea, no, no me atrevería a salir sin las llaves.
1: Vale. Y la tercera y última pregunta, que esta la hemos añadido en esta última temporada. temporada. Claro, por ser yo. <risa> no, 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 no. Temporada, no desde que empezó la segunda temporada hemos añadido una tercera, vale. Vale. pero que cada en cada podcast cambia. Vale. Las otras son siempre las mismas, pero esta cambia. Vale. ¿Vale?
0: Es una pregunta, bueno, o comentario que ha surgido durante sí. todo,
1: ah, sí. todas las temporadas aquí sí. de, del
0: podcast. Entonces, ya que te tenemos a ti en este episodio hoy, que tienes conocimientos médicos, sí. a ver si le podrías ayudarnos. A ver.
1: Si mordieran a un compañero o familiar tuyo, uh -huh. ¿cómo se debería proceder para realizar un corte o, y cauterizar la herida?
2: Primero para hacer un corte tiene que ser una, un, algo que corte bien, quiero decir, que sea en el pongamos acto. ¿Pongamos típico mordisco en un brazo, Xavi? Vale, sí, es lo primero que he pensado también. Eh, pues yo buscaría un machete como sea y cortar eso, pero de una sola tajada. Quiero decir, no estar cortando en plan sierra, sino de una tajada. Hostia, ¿te imaginas ¿vale? cortar en plan sierra? Dios.
3: ¡Ah!
0: Es que el problema, el,
2: el problema es que los vasos sanguíneos de una sola cortada se puede contraer vale y eso reduce la hemorragia, ayuda un poco. Ajá. De la otra manera no, porque estás cortando lentamente y los vasos lo que hacen es no dilatarse. Se pueden dilatar en microsegundos, pero se volverán a abrir. De la otra manera tienes un intervalo de tiempo para después hacer el torniquete, ¿vale? Y te da tiempo. Tenemos que pensar también que la, el, el brazo está el, el la arteria humeral. La, la humeral es como... Pues, pues te puedes imaginar, la hemorragia es brutal, ¿vale? Uf. Entonces hay que cauterizar, pero rápidamente también, ¿vale? Y, y saber dónde pinzar también, ¿vale? Porque otra de las cosas que no he aprendido en primeros auxilios, pero sí en las artes marciales, es que pinzar, por ejemplo, ayuda bastante, ¿vale? Sí. Y apuntar la hora en la frente, sobre todo. En el, por lo menos decir, eh, ha pasado cinco minutos, tengo que abrir el torniquete y cerrar otra vez, para que no la se cuestión. acumulen las toxinas. Que es muy importante porque la gente piensa, eh, va a el torniquete y ya está. No, no, no. Eh, hay que abrir y cerrar todo el rato. Porque si no, las toxinas en la sangre se van acumulando y pueden llegar pues a, pues, a un choco anafiláctico. No. Casi diría que un infarto, creo. Ya esos son más conocimientos médicos que otra cosa, ¿no? Pero, pero creo que llegaría primero un infarto o microinfartos. ¿Vale? Microinfartos no. Sería un infarto. ¿Ves? Ya estoy discutiendo conmigo mismo. No sirvo para estar en un búnker. <risa>
1: ¿Habría que quemar como salen en todas las películas?
2: Eh, sí. En, en el caso. Claro, es que estamos pensando eh, que no tenemos un medio hospitalario en ningún claro, lado.
1: Claro, Imagínate, no habría anestesia
2: entonces, ni habría claro, antibióticos habría que hacer, tampoco. Como claro, entonces... mucho,
1: una botella de whisky. Sí, sí.
2: Y no te la puedes beber tampoco. Tienes que echarse la Y galería. la plancha.
1: <risas> y la plancha y hasta quemar.
2: Pero sí te digo una cosa. Eh... ¿Veis lo que está pasando ahora? Es lo que a mí me gusta. Verme apurado, <risa> El problema de eso es que, claro, hay que, hay que desinfectar la parte que vas a quemar también, quema, ah. eh, calentarla de tal manera que, pues, que lo vemos en las películas del oeste también. Cuando sí. le cauterizan una bala, una herida de bala, pues esto es igual, ¿vale? Y, y hay muchos medios. La pólvora, por ejemplo, también la puedes poner la pólvora, ¿vale? la persona, pueden pasar dos cosas con la persona, que esté semiconsciente o inconsciente semiconsciente es que está en un vaivén todo el rato, no que esté pues, con dolores el, el, el foco de dolor es brutal, porque de repente ve que sigue teniendo brazos, pero no está ahí físicamente, porque la persona el cerebro engaña también ¿no? entonces hay un es que no sé cómo explicarlo, psicológicamente creo que hay un momento en que es como pérdida total Ajá. de la realidad, ¿no? Y está el dolor. El dolor tiene que ser insoportable. A mí nunca me han cortado sí. un brazo ni, ni espero que me lo corten, gracias. No,
1: no, pero... <risa> a ti gracias a que, que soy
2: muy, muy precavido, sobre todo con la sierra. Pero eh, yo creo que la persona no pasaría mal. Bueno, lógicamente, ¿no? Pero en ese sentido tendría que haber más personas para poder ayudarla a... Bueno, yo voy a decirlo. No me gusta, pero voy a decirlo. Yo he estado en accidentes de tráfico, que hemos ido cuatro personas para, eh, a, digamos, eh, vendar una persona que tiene una, una extremidad cortada, ¿no?
3: ¿Sí?
2: Para explicarlo en cristiano. Cuatro personas encima de él, dos guardias civiles y dos técnicos de emergencia encima y no poder con esa persona, porque se le Hostia. triplica a fuerza, se le triplica a fuerza hay que tener mucho cuidado, es como si fuese una persona pues que está con estupefacientes ¿no? Que, que no es real de lo que hay a su alrededor él solamente está pensando que le han cortado el brazo, que su brazo está allí porque la mente mmm, sigue moviendo el brazo claro. pero en él físicamente no está el brazo físicamente no está, por eso cuando le ponen un injerto o le ponen un brazo mecánico eh, tiene que llevar una rehabilitación y sobre todo psicológica porque el brazo sigue existiendo ahí para la persona hasta que se va acostumbrando y es muy doloroso eso, es más doloroso el mental que, que el físico ¿eh? es súper complicado y yo lo he visto y yo lo he visto
1: Bueno zombie lovers espero que hayáis tomado nota de cómo se debería de reaccionar y ahora por favor Charly, dinos dónde pueden encontrarte los oyentes
2: Sí, claro, a ver bueno, pues me pueden encontrar en un futuro en un futuro, espero que no muy lejano, en chaviangulo.com, ¿vale? C-H-A-B-I con B, de burro, como yo. <risa> eh, eh, lo mismo me podéis encontrar en Twitter, eh, sobre todo en Twitter, eh, es en chaviangulo. Eh, y bueno, y en Facebook también, pero no soy muy... últimamente no estoy mucho en Facebook, no me está gustando mucho a esa red, así que ahí me podéis encontrar.
0: Bien, Chavi, oye, mil gracias por haberte pasado por el podcast. Ha estado súper bien. Es más, estoy convencido que la última parte que has estado hablando cómo cortar, qué tal y qué cual, más de un zombie lover, ha estado, como dice Gema, tomando nota de lo que has estado comentando.
2: Sí, seguro, seguro.
1: Bueno, hemos llegado al final del episodio. Muchas gracias por habernos escuchado y volveremos el próximo 24 de enero de 2021. Mientras tanto, como siempre,
0: gracias por dejarnos comentarios en la página de todoestombie.com. Tendréis ahí en las notas del episodio, como siempre, como dice Gema, todas las redes de Xavi. Y también ya sabéis que podéis añadir los comentarios. También podéis dejarnos, como no, los comentarios en iBox. De ahí, también podéis darle ahí al, al me gusta, al corazoncito. Por favor, esas cinco estrellas en Apple Podcast. No os olvidéis. También os podéis escuchar en Spotify y, como no, también, en la Mega Costa del Sol. Muchas gracias, Tommy Ruber. Chao.
1: Adiós.